0: Pour démarrer ce cinquantième épisode de Symptômes, j'ai envie de vous parler du temps. Mais pas du temps qui passe, et encore moins de perte de temps. Au contraire, j'ai envie de vous parler du temps incompressible et nécessaire pour bien faire. Clairement, aujourd'hui, tout le monde cherche à aller vite, à faire vite et bien. Mais est-ce qu'on ne fait pas toujours mieux quand on prend juste un peu plus de temps Quand en fait, on se permet le temps qu'il faut L'histoire que vous allez entendre le dit bien, si le médecin qui nous parle aujourd'hui avait simplement cherché à aller vite, il n'aurait pas pu appréhender l'état de son patient dans sa globalité et il aurait échoué à le diagnostiquer. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière. Un patient aux symptômes mystérieux, parfois jamais vu ailleurs et pour lequel ils ont mené l'enquête. Dans cet épisode, Mathieu Cantet nous raconte une histoire qui lui est arrivée quand il travaillait pour SOS Médecins dans le sud de la France.
1: Alors, la première fois que j'ai été amené à consulter ce patient, c'était lors d'une journée de visite donc j'étais dans ma voiture et les visites s'enchaînaient les unes après les autres, sans urgence particulière, sans stress particulier et cette journée, il me semble que c'était l'hiver. Il faisait assez gris, il pleuvait, J'entends un appel sur mon téléphone qui correspond à une notification de la fiche de ce patient qui s'affiche donc sur mon smartphone avec son nom, son prénom, ses coordonnées, me mentionnant le motif de cette consultation qui était donc une constipation. C'est avant tout un symptôme la constipation et je me dis que c'est pas urgent et que je vais m'y rendre sans stress particulier tout simplement. alors je me rends chez lui en milieu d'après midi à mon souvenir il habite dans une grande maison une villa en périphérie de ville très cossue, avec un jardin très bien entretenu et je sonne il m'ouvre la porte et je vois cet homme d'environ 70 ans qui me semble robuste en forme et qui m'accueille très chaleureusement alors je rentre chez lui et euh, il m'informe de la raison de son appel, à savoir cette constipation qui dure a priori depuis quelques jours, je crois que de mémoire c'était quatre ou cinq jours, et euh, on commence directement à parler tous les deux, je commence à l'interroger dans son salon, assis face à face dans son canapé. Donc on commence euh, comme d'habitude par un interrogatoire, c'est-à-dire que euh, je m'enquire de son motif, de ses antécédents, de ses traitements, de ses allergies, de l'histoire de sa constipation, il m'apprend qu'il n'a aucune pathologie. Il n'a aucun traitement à 70 ans, ce qui est quand même assez notable. Il n'a pas vraiment d'allergie, pas vraiment de facteur de risque. C'est un patient qui prend soin de lui, qui est en forme, qui est complètement autonome, qui est veuf, il vit tout seul, il fait toutes ses affaires en complète autonomie. Et vraiment, ce motif l'inquiète donc je l'examine, il s'enlève la chemise, le pantalon, il est en sous-vêtements sur son canapé. Et à l'issue de mon examen physique, je ne constate rien de particulier, si ce n'est un, une constipation tout à fait commune, qui ne m'inquiète absolument pas. Et d'ailleurs, je lui prescris euh, des laxatifs assez communs pour cet âge-là, et euh, je m'en veux de chez lui, complètement rassuré, si vous voulez. Je me dis qu'à cet âge-là, cette constipation, elle peut venir de plein d'autres choses comme une sédentarité, un patient qui ne se mobilise pas assez ou qui ne s'hydrate pas assez, par exemple, ou qui a un régime alimentaire un peu particulier, qui constipe. Donc à ce stade, je ne suis pas particulièrement euh, inquiet et je me dis que ce symptôme, il peut être pris en charge par son médecin généraliste sans, sans inquiétude. Alors euh, plusieurs mois s'écoulent après cette première consultation et j'apprends par mes collègues de SOS Médecins qu'ils ont effectué plusieurs visites chez ce même patient, toujours pour ce même motif de constipation. Durant les euh, quelques mois suivant mon passage, je dirais les 6 à 9 mois, ils les appellent plusieurs fois, je crois que c'est 2, 3, 4 fois, pour le même motif, pour obtenir la même prescription de laxatif et euh, l'examen et l'interrogatoire de mes collègues ne révèlent toujours euh, rien de particulier. Au vu de la récurrence de la constipation de ce patient, ils ont prescrit à juste titre une coloscopie parce qu'à 70 ans, on s'inquiète toujours d'un risque de cancer du colon Donc euh, ce patient en a bénéficié, l'examen a été réalisé, il a été interprété comme normal, on a pu écarter raisonnablement un cancer du côlon. Et donc euh, on a écarté le diagnostic inquiétant qui pourrait expliquer une constipation à cet âge-là. J'imagine que mes collègues lui ont recommandé des méthodes d'hygiène assez classiques, d'activité physique, d'hydratation, d'un régime alimentaire riche en fibres par exemple. Et euh, au vu de cette coloscopie normale, il n'y a pas eu d'inquiétude particulière.
0: Mathieu Cantet ne se souvient plus vraiment comment il a eu des nouvelles de ce patient. C'était sans doute à la machine à café, avec ses collègues d'SOS Médecins. Il apprend que l'homme a rappelé plusieurs fois, toujours pour les mêmes symptômes, mais que ses examens sont rassurants. Alors il s'agit sans doute de troubles digestifs bénins et assez fréquents à son âge. Mais quelques mois plus tard, le patient refait parler de lui. Il appelle pour un tout autre motif et c'est Mathieu Cantet qui doit lui rendre visite.
1: Alors la deuxième fois que je vois ce patient, c'est un matin. En prenant ma vacation, c'est la première fiche qui euh, s'affiche sur mon téléphone. Il doit être 6 ou 7 heures du matin, on commence assez tôt. Et le premier patient que je suis amené à voir, c'est ce même monsieur que je revois donc quelques mois après mon premier passage chez lui. Cette fois-ci, le motif est complètement différent puisque ce monsieur il a présenté un malaise avec, a priori, une perte de connaissance en se levant de son lit le matin même. C'est toujours lui qui m'ouvre et immédiatement, je suis un... saisi par sa fatigue. Il m'ouvre la porte et je ne reconnais plus le même homme que j'ai rencontré il y a plusieurs mois. Je le trouve extrêmement fatigué. Il était lent et euh, très pâle, mais c'est un aspect très commun quand on vient de faire un malaise surtout un malaise de ce type là on a besoin de plusieurs heures pour récupérer mais il me semble très fatigué ce jour là ce matin là alors cette fois ci il me raconte qu'en se levant de son lit le matin même il a allumé sa lampe et il s'est levé probablement pour aller aux toilettes comme il fait tous les matins et au moment de se lever de son lit il a eu des étoiles dans les yeux. Je crois qu'il me rapporte un petit bourdonnement dans les oreilles, un voile qui tombe devant ses yeux. Il sent le malaise venir, donc il a le temps de se réallonger dans son lit. Et une fois allongé, il reprend petit à petit connaissance. Alors, quand il me raconte ça, c'est assez typique. C'est la description très classique d'un malaise d'hypotension orthostatique. Euh, L'hypotension orthostatique, c'est lorsqu'on se met debout trop brutalement, et que le débit sanguin n'est pas assez suffisant pour vasculariser le cerveau. Le corps n'a pas le temps de contracter assez fort le cœur, les gros vaisseaux carotidiens pour amener suffisamment de sang dans le cerveau. Et du fait de cette verticulisation trop rapide, eh ben les patients qui sont hypovascularisés quelques secondes sentent immédiatement le besoin irrépressible de s'allonger, de s'asseoir pour récupérer de ce malaise. Quand on est en forme, le corps s'adapte très facilement. Chez les jeunes, quand on passe de la position couchée à debout, le cœur se contracte un petit peu plus, les vaisseaux se contractent un petit peu plus, et on ne ressent absolument rien. Mais chez les personnes âgées, il y a une certaine désadaptation du cœur et des gros vaisseaux qui rendent les vaisseaux beaucoup moins souples et donc le sang arrive moins vite dans le cerveau. C'est assez commun. C'est un diagnostic purement clinique. On peut mesurer la tension. Il y a un test diagnostique pour retrouver ce diagnostic-là. C'est le fait de prendre la tension, allonger, de mettre debout les patients et de reprendre la tension à une, deux, cinq minutes. Si on constate que la tension chute lorsque les patients debout, ça nous donne quand même un, un argument pour ce diagnostic. Alors, à la suite de mon interrogatoire, où il me décrit précisément les circonstances de son malaise, l'état dans lequel il était juste avant, pendant et juste après le malaise, je l'examine. Et pour diagnostiquer ce malaise d'hypotension orthostatique, je lui prends la tension allongée dans le lit, puis, une fois qu'il est debout, à 0, 1, 2 et 5 minutes, je reprends des valeurs de tension artérielle. Il était limite, c'est-à-dire que la tension artérielle baissait, mais pas suffisamment pour que le test soit concluant. Néanmoins, au vu de son histoire caractéristique, le diagnostic était posé. Ça, c'est sûr. À présent, tout le but était de savoir pourquoi il a présenté ce malaise. Dans la grande majorité des cas, malheureusement, on ne trouve pas pas de pathologie particulière qui puisse expliquer cela. Ça peut être dû à un défaut d'hydratation, ça peut être dû à une insuffisance veineuse ou, dans des cas notables, ce qu'on appelle une dysautonomie, c'est-à-dire ce sont des gens dont le système nerveux autonome, végétatif, n'assure pas l'adaptation du corps lors de la position allongée à debout. Néanmoins, à l'issue de mon interrogatoire, de mon examen physique, je n'ai pas d'argument en faveur d'une cause qui m'inquiète immédiatement. Donc j'écris un courrier à son médecin traitant, lui expliquant la raison de ma venue, les données de mon examen, et en lui suggérant de le revoir assez rapidement avec un bilan sanguin que je lui prescris.
0: C'est compliqué de trouver la cause de ce type de malaise. Le plus souvent, l'hypotension orthostatique est liée à un traitement médicamenteux. Mais ça peut aussi être dû à une déshydratation, à une insuffisance rénale et à d'autres pathologies encore. Mathieu Cantet a donc prescrit un bilan sanguin complet pour tenter de comprendre. Il lui a aussi recommandé de porter des chaussettes de contention pour éviter la survenue d'un nouveau malaise. Il n'est pas inquiet, le médecin traitant fera ce qu'il faut. Mais quelques mois plus tard, quand il voit encore le nom de ce patient s'afficher sur son planning de visite, il pressent quelque chose d'anormal. Il se souvient que l'homme lui avait semblé particulièrement fatigué la dernière fois. Et la raison de son appel est préoccupante.
1: Alors, euh, c'était une nouvelle journée de visite et cette fois-ci, je vois son nom s'afficher, je le reconnais immédiatement. Le motif, c'est une chute et je me rends chez lui rapidement et j'en profite pour me rappeler un petit peu mes différentes consultations et je me demande vraiment ce qu'il est devenu en me disant que c'est un point de bascule et que ce patient âgé qui vit seul et qui chute à nouveau chez lui va probablement avoir des, des ennuis il va avoir besoin d'une prise en charge particulière. Je me dis que je vais reprendre tout depuis le début, comme d'habitude, avec un interrogatoire policier, avec un examen physique complet. Je vais regarder les prises de sang qu'il a déjà eues, qu'il consigne dans un classeur dédié. Je vais regarder les examens d'imagerie qu'il a déjà fait. Je vais essayer de tout reprendre pour, cette fois-ci, essayer de traquer quelque chose absolument pour lui trouver une cause, si possible, à tous ces désagréments. Et si on ne trouve rien, de toute façon, il devra faire des explorations, bénéficier d'une courte hospitalisation, euh, voire même un hôpital de jour en gériatrie, pour faire le point là-dessus, parce que c'est vraiment pas anodin. Alors, cette fois-ci, il ne m'ouvre pas. Je rentre ma voiture parce qu'il a, il a laissé son portail ouvert, je me gare et je rentre chez lui directement parce que la porte est ouverte. En fait, il a chuté dans ses escaliers. Il m'a ouvert la porte et il est directement allé s'allonger dans son canapé. Et euh, immédiatement, je le vois dans le canapé et je le trouve euh, assez métamorphosé. Je le trouve excessivement fatigué. Je le trouve très ralenti. Euh, le patient affable que j'ai connu quelques mois auparavant a complètement changé. Il me dit très peu de mots, il les répond par l'affirmative ou à la négative à mes questions, il n'est plus du tout bavard, ses mouvements sont lents, j'ai l'impression qu'il réfléchit très lentement, je ne retrouve plus du tout sa curiosité, je ne retrouve plus du tout ses manières, sa délicatesse, euh, sa façon de parler, je le trouve triste, je trouve qu'il a une plus d'émotions qui se dégagent de lui et c'est quelque chose qui m'interpelle. Et il est dans son canapé, allongé, et c'est moi qui vais vraiment le questionner, lui tirer les verres du nez pour savoir ce qui s'est passé. Et en fait, j'apprends qu'il a raté une marche, qu'il a chuté dans ses escaliers, il est tombé sur les fesses et il a dévalé comme ça tous ses escaliers en se retenant tant bien que mal avec euh, ses bras sur la rampe. Je reprends un petit peu l'histoire, je les réexamine complètement, euh, complètement dévêtu. donc je lui palpe tous les reliefs osseux à la recherche d'une fracture, d'un traumatisme que je pourrais déceler. Heureusement, ce n'est pas le cas. Il a des égratignures, notamment au niveau des avant-bras. Mais il n'a aucun traumatisme particulier. Notamment, la tête n'a pas choqué euh, les escaliers. Donc, je vois qu'il n'y a pas de conséquences traumatiques. Par contre, évidemment, je me pose la question de sa chute. Pourquoi a-t-il raté une marche cette fois-là Et c'est là que je me creuse la tête pour essayer de trouver.
0: En apparence, la situation n'est pas si préoccupante que ça. L'homme a 70 ans, il a raté une marche de son escalier et il a la chance de ne pas s'être blessé. Pourtant, le médecin s'attarde, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose d'autre. Il ne reconnaît plus le patient qu'il a rencontré pour la première fois un an auparavant. Un homme qu'il décrivait comme robuste, chaleureux, bavard, enjoué. Pourquoi une telle métamorphose Et pourquoi cette chute Mathieu Cantet est persuadé qu'il doit creuser pour comprendre.
1: Je l'interroge à nouveau, longuement, je l'examine à nouveau, longuement. Je lui fais même un électrocardiogramme, ce que j'avais déjà fait aussi la première fois d'ailleurs. Tout ce que je constate est tout à fait normal, il n'y a aucun point d'appel. Et donc là, je me retrouve au bout de peut-être 45 minutes, une heure avec lui, face à face. Je me retrouve un petit peu dépité, sans trop avoir d'arguments solides à me mettre sous la dent. Le patient est en face de moi, assis sur son canapé, il a le regard dans le vide, il est un peu abasourdi. Et c'est à ce moment-là que je constate de façon très fine un tremblement très fin du bout de sa main, de son poignet, très lent, régulier, qui dure plusieurs secondes. Et c'est un élément que je n'avais pas du tout retenu jusqu'à présent, parce qu'en fait, c'est un tremblement de repos qui se manifeste quand les patients, par définition, sont complètement au repos. Est-ce que ce tremblement était déjà présent quelques semaines auparavant et que personne ne l'ait vu C'est possible. Je doute qu'il ait apparu sous mes yeux ce jour-là. Mais en médecine, dans notre métier, on ne trouve que ce que l'on cherche. Un tremblement comme ça qui apparaît à cet âge-là. C'est fortement évocateur de la maladie de Parkinson. C'est un diagnostic qui est purement clinique, c'est-à-dire qu'on le pose en interrogeant, en examinant les gens, et qui est un, un panel de plusieurs symptômes différents que ce monsieur présentait successivement quasiment tous, à savoir une raideur. Lorsqu'on manipule ce monsieur, il avait des articulations très raides, il avait une marche très lente, à très petits pas. Il chute à cause de cette marge défaillante, il a des malaises d'hypotension orthostatique, il est constipé. Tout ça, mis bout à bout, ça permet de poser raisonnablement, avec une assez grande certitude, le diagnostic de maladie de Parkinson. Je suis quasiment sûr de moi, mais ce monsieur est âgé, il est seul chez lui, il vient de chuter. Je juge qu'à ce moment le plus important c'est de s'occuper de lui s'assurer qu'il n'a rien de grave donc ce qui est déjà fait c'est de le rassurer de tout mettre en œuvre pour qu'il passe les prochaines heures en sécurité d'informer son médecin traitant et je lui informe de la nécessité d'aller consulter un neurologue ce qu'il acquiesce sans trop poser de questions j'en informe mon confrère par courrier que je lui dépose euh, au domicile de mon patient et euh, et, et voilà.
0: Le tremblement d'une main peut être dû à une émotion, à la fatigue, à la prise d'un médicament ou à la consommation d'un excitant par exemple. Mais dans le cas de ce patient, le médecin en est quasiment certain, c'est la maladie de Parkinson, une maladie neurologique chronique. Pourquoi une telle présomption Parce qu'il y a aussi cette lenteur des mouvements et cette rigidité qui sont apparues chez cet homme. Avec le tremblement, c'est une triade de symptômes assez significatifs de la maladie. Et puis les troubles digestifs évoqués lors de sa première visite peuvent aussi être un signe précoce de cette pathologie. Il faut maintenant qu'un neurologue effectue le diagnostic et que ce patient soit pris en charge au mieux.
1: J'étais euh, satisfait du fait qu'on lui ait trouvé quelque chose. La satisfaction elle vient du fait de mettre un mot sur tous ses symptômes et quand on a trouvé le diagnostic, on entame une prise en charge adéquate, on fait plus fausse route. Donc on peut entamer un traitement, un accompagnement, plein de mesures pour l'accompagner au mieux. C'est un mélange de satisfaction d'avoir posé un diagnostic et d'inquiétude de savoir que ce monsieur souffre d'une pathologie dégénérative. C'est un mélange de satisfaction, d'inquiétude et de compassion pour ce vieil homme. J'ai eu des nouvelles de ce monsieur quelques semaines plus tard par mon confrère qui m'a confirmé qu'il l'avait envoyé en consultation chez un neurologue qui avait pu confirmer ce diagnostic et puis initier un traitement. Je crois que le traitement a été initié. Je crois que ce monsieur à ce jour est toujours chez lui avec des aides qui passent régulièrement, notamment pour lui porter des repas, pour lui faire le ménage. mais l'objectif euh, chez ce patient qui est âgé qui est seul c'est de conserver son autonomie et euh, son confort donc c'est une excellente stratégie qui a été menée par mes confrères c'est de le garder à tout prix chez lui euh, dans son dans, dans son élément avec ses meubles ses affaires et puis de l'aider par différentes prestations au quotidien comme toujours c'est la qualité de l'interrogatoire, de l'écoute qu'on apporte aux histoires de nos patients et la qualité de l'examen physique qui permet, dans nombre de cas, de faire un diagnostic. Dans beaucoup de cas, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'examens complémentaires, parfois c'est indiqué, c'est obligatoire, mais souvent, après un bon interrogatoire et un bon examen clinique, on a le diagnostic. Et cette histoire, comme dans nombre d'autres cas, ça me rappelle qu'il faut toujours prendre le temps d'écouter, d'interroger, d'examiner les gens, de renouveler un examen clinique autant de fois que nécessaire pour faire un diagnostic. On peut faire un travail très rapide, le bâcler un petit peu, ou on peut se donner la peine d'aller au fond des choses. Alors c'est extrêmement difficile parce qu'on est tous pressés, il y a beaucoup de patients à voir, on n'est pas toujours dans la meilleure des formes pour 100% de nos malades. Mais quand on prend la peine de se pencher avec sérieux et attention sur des histoires un petit peu compliquées, c'est surtout un énorme service qu'on rend aux patients parce qu'on leur permet de mettre le doigt sur des diagnostics parfois compliqués. Je trouvais cette histoire assez typique d'une maladie chronique qui est responsable de beaucoup de symptômes différents, qu'on a le choix de prendre à part, on peut envoyer des symptômes digestifs chez le gastroentérologue, on peut envoyer les patients qui chutent chez un cardiologue, on peut envoyer quelqu'un qui est ralenti chez un neurologue, ou alors on peut prendre le temps de se poser la question, comment relier tous ces points avec du temps, de l'attention Et je trouve que c'est la beauté de notre métier, la beauté des cliniciens, de mettre le doigt sur des diagnostics simplement avec du temps et de l'attention.
0: La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente, après la maladie d'Alzheimer. On compte 272 500 personnes atteintes en France et 25 000 nouveaux cas se déclarent chaque année. La cause de cette maladie est encore inconnue, mais de nombreuses pistes de recherche sont prometteuses et pourraient aboutir à des traitements efficaces. Pour l'heure, la prise en charge des patients repose principalement sur l'administration de dopamine, et d'autres thérapies permettant de traiter les symptômes. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Symptômes réalisé avec Jeanne Rouxel et Étienne Villan. Pour écouter toutes nos enquêtes médicales, rendez-vous sur l'application RTL et toutes nos plateformes partenaires. Et merci encore beaucoup pour vos étoiles et commentaires.